0: Листовки раздавать и больше ни на что я не способен Ну, значит, человек
1: дурак, и не значит, что ставки виноваты
0: Я нашел клондайк, мы будем миллионерами Всем
1: привет,
2: это
3: подкаст «Плюс-минус деньги» Это история о молодых людях, которые только начинают зарабатывать И пытаются сделать это любыми способами И моего ведущие Диана и Полина в прошлом выпуске мы обсуждали самые необычные способы, как можно подзаработать без особого опыта И пришли к выводу, что для всех из них нужно включить фантазию, нужно поднапрячься и придумать, как это сделать Но не все так сильно заморачиваются, кто-то выбирает способ попроще и побыстрее, но он не всегда может оказаться безопасным Сегодня мы поговорим о ставках на спорт Какое у
2: тебя мнение по поводу ставок, блин? Расскажи мне У меня резко негативное, например
3: Почему именно резко негативно? Мне кажется, что если ты с умом к этому подходишь, если ты не злоупотребляешь, если ты себя контролируешь, то... Это неплохой способ, ну, с одной стороны Подзаработать, с другой стороны прокачать Свои какие-то аналитические навыки
2: Резко негативно, потому что процент Людей, которые этим занимаются Которые не обременены какими-то финансовыми Проблемами и не уйдут участвовать В этом, чтобы просто заработать На жизнь, а не как бы ради удовольствия Очень низкий Статистика, например, говорит, что От 20 до 40% Вот этих игроков, они совершают Попытки суицида 20% игроков имеют финансовые проблемы. 80% вообще у них нарушены межличностные отношения с людьми, и все это давит людям на психику, и они решаются таким образом они могут как-то свои проблемы решить, потому что это быстрый заработок. А еще до 60% людей совершают правонарушения, когда они этим занимаются. Это Россия, детка. Тут все очень
3: жестко. Печально, что такой большой процент, но это как раз те люди, которые злоупотребляют. Точно есть примеры грамотного использования ставок. Иногда это хобби, иногда это профессиональная деятельность, и и те, кто на этом умеет зарабатывать и при этом умеет себя контролировать, остаются выигрыши и морально, и финансово.
2: Уметь себя контролировать в этом случае, значит, вовремя остановиться. А когда человек должен вовремя остановиться, это уже говорит о какой-то зависимости.
3: Для самоконтроля, для того, чтобы вовремя остановиться, уже придуманы специальные инструменты, в том числе букмекерские компании, сайты там в личных кабинетах. Ты можешь, например, устанавливать себе лимит, сколько ты можешь
2: потратить на ставки. Но много у нас адекватных Людей, давай вот расскажи, многие Они попробовали и они подсаживаются на это
3: Если мы говорим о Болезни, о лудомании, которые Приводят ставки, тут бесспорно Что это зло, с этим нужно бороться И опять же для этого те же Букмекерские конторы предоставляют, например Контакты психологических центров Им невыгодно, они делают на этих Людях деньги, Полина ты же В каком мире ты живешь? Если бы они всех подсаживали на ставки, 80% их клиентов спивались, грабили, кончали свою жизнь в тюрьмах, психами становились из-за этого, у них бы, во-первых, не осталось клиентов, во-вторых, их бы уже давным-давно запретили Их не закрывают, потому что, возможно, они где-то эти пути обходят На самом деле, букмекерские конторы очень помогают спорту В России у нас с 2017 года букмекерские конторы обязаны заключать соглашения с организаторами спортивных мероприятий конторы должны платить спортивным лигам и федерациям, а те обязуются 80% этих отчислений потратить на профессиональный спорт, на развитие, и 20% отчислений на детско-юношеский. То есть законодательно закреплено, что раз люди решают сливать свои деньги на ставки, пусть это будет полезно.
2: У да, нас законодательно закреплено очень много вещей, и очень много этих вещей нарушаются и действуют неправильно. И то, что что-то где-то записано, прописано, ну, законодательным актом каким-то закреплено, это не Значит, что это правильно и что так должно быть. Можно развивать наш спорт поддерживать его любыми другими способами, но не такими, потому что вот как раз-таки на это в подростковом возрасте огромное количество людей почему-то и подсаживается.
3: В общем, у нас с Дианой очень разное отношение к ставкам на спорт и к ставкам в целом, но для того, чтобы еще больше подкрепить наши позиции, мы пригласили наших друзей.
2: Да, нашу группу поддержки. Привет, Кирилл! Расскажи нам про свою историю
0: девчонки, привет. Все началось на самом деле с казино. Это был вот шестой, седьмой класс. Сидел в интернете, страшно даже представить и сказать, на каких сайтах сидят мальчики в шестом, седьмом классе, но это не об этом. Я также зашел на какой-то один из сайтов и сбоку вот, выскать вот эта реклама пиратская. Лариса Долина похудела на 30 килограмм всего за неделю, она классика. Употребляла... Угу. Да, да. И вот тогда была очень популярна вся вот эта история с казино. Красивые девушки на заставке, там деньги, что-то такое. Ну, в общем, естественно, я, перешел. Я оказался на странице ВКонтакте, где рассказывалось как заработать на ставках в казино по системе Мартингейла. Система Мартингейла заключается в том, что вы ставите на те позиции, где ваш выигрыш будет составлять 2. Если мы берем казино, это будет либо красное, либо черное. Например, ставите доллар на красный, выпадает черное, Ставите 2 доллара на красно, выпадает черный. И так далее. Постоянно удваивайте свою ставку до тех пор, пока не упадает ваша позиция. Один поставили, проиграли. 2 поставили, проиграли. 4 поставили, проиграли. 8 поставили, выиграли. И таким образом вы выиграли 16, а общую сумму, которую вы ставили, это было 15, да, то есть вы всегда остаетесь выигрышем. Тогда мне на тренировку давали там буквально э, 100 рублей, причем мне надо было потратить на две маршрутки, еще там купить себе какую-то шоколадку, там покушать, может быть попить. Оставалось там буквально там, 15-20 рублей. Доллар был 30, но я собрал 50 рублей, потому что мы все знаем, что такое комиссия Киви. Собрался, начал играть. Буквально, наверное, там за несколько часов я удвоил свой депозит. У меня был доллар, стало 2 доллара. Помню, как сейчас. Я, значит, набираю в ванну, туда пен Значит, красиво уже. Я думал, как дом пиреньон буду пить. Красивая вот, но... жизнь. Да, вот. Но я звоню, тогда еще были стационарные телефоны. По домашнему телефону звоню своему другу. Говорю: Данила, я нашел клондайк, мы будем миллионерами. Все это закончилось следующим же утром, когда я проиграл все свои два доллара. Я впервые понял, что такое детское разочарование детская депрессия и, да, знаете, такую несправедливость жизни. Ну, тогда еще ТикТока не было, поэтому тогда мне представлялось только то, что моя главная работа это вот листовки раздавать и больше ни на что я не способен. 4-5 лет, по-моему, прошло, честно не помню, качество, что это был 10 либо 11 класс. Я начинаю вспоминать то, что вот как я вот это занимался вот этими Мартингейлами в казино, а есть же ставки на спорт. Если система казино, изначально все запрограммировано то, чтобы вы выиграли какую-то небольшую сумму вначале, чтобы начали на большую сумму играть, и потом вы просто проигрываете все эти деньги но спорта это про другое все максимально справедливо да там fairplay ведь думаю круто значит сработает я кладу 500 рублей на депозит я начал играть на баскетбол ставил на исход э, периода чет или нечет а буквально за три дня я как сейчас помню я сделал порядка 12 500. тысяч рублей. Да, с 500 начал ставить по 250 рублей изначально. И сделал 12 тысяч рублей за 3 дня. У меня был период, когда я проиграл. Проиграл небольшую сумму, отыграл. И по итогу у меня было там, 19 тысяч с копейками. Да? То есть у меня там было порядка 20 тысяч. И все. После этого, опять же, срабатывает тоже та же самая система, начал ставить по тысяче, по две тысячи, да, то есть у меня количество ставок, которое я мог себе позволить проигрышных, оно сузилось, потому что я начал ставить больше, и получилось так, что я поставил 2, проиграл, поставил 4, проиграл, поставил 8, проиграл, в принципе, там уже оставались копейки, и я уже даже Но перестал тебе играть. Хотелось отыграться мысли были. Я не встречал в жизни еще ни одного человека, который любит проигрывать. Естественно, чувство разочарования, они тебя полностью поглощают. И в этот момент самое главное понять, почему я проиграл, какие эмоции мной руководили и стоит ли сюда возвращаться. Главное вообще мораль ставок заключается в том, что вы должны играть только на ту сумму, которую вы готовы проиграть. У меня случилось так, что я работал в одном известном банке и большое количество людей попадалось с финансовой историей у которых ты заходишь и смотришь фонд бэд, фонд бэд, фонд бэд, фонд бэд, фонд бэд. Причем ежемесячно а, снималась большая сумма, там, порядка 50 тысяч рублей. А докладывалось там порядка полторы тысячи рублей, три тысячи рублей, причем периодически еще э, пропускались платежи, там да, вовремя не выплачивались. Естественно, все это приводило к ужасной э, финансовой истории э, того э, там, человека, который этой историей занимался. И, честно, там, я надеюсь, то, что таких людей становится там, все меньше, потому что финансовая грамотность, мы можем наблюдать, что у нас все, все больше и больше прикладываются усилий там, в стране для того, чтобы повысить финансовую грамотность преднаселение и объяснить им что бесплатный сыр, да, там и легкие деньги только не в стало ловки.
2: меньше людей, это только растет, вот эта цифра
0: есть два вида людей, которые занимаются ставками. Первое – это любители, и второе – это профессионалы, да, то есть профессиональные каперы. Люди, которые занимаются этим профессионально, которые зарабатывают на это деньги, они тратят на это большое количество времени, и по итогу, естественно, если они это делают правильно, профессионально… А это то, что
3: я вначале говорила, что кто-то э, делает ставки для того, чтобы прокачать свои, в том числе, аналитические способности. Ну, Но
0: начинает
2: прокачивать, и не удается большинству что-то их прокачать
3: Опять все упирается в адекватность и в злоупотребление Если не злоупотреблять,
2: если не доводить это до крайней точки Большинство людей, которые начинают этим заниматься Это же подростковый возраст И потом это затягивается Грустно тебе, когда ты проигрываешь, никому это не нравится А в подростковом возрасте, наоборот, еще хочется чем нибудь доказать кому-то И еще больнее это все воспринимает и начинает большая часть случаев именно вот в этом возрасте у людей И вовремя остановиться, и этот возраст разные вещи вообще Кстати, Кирилл, когда ты начинал всем этим заниматься, там разве
3: не было никакого возрастного ограничения?
0: Было, безусловно, тогда еще не было такого правового регулирования со стороны там, государственных органов в сфере беттинга, да, букмекерских контор и так далее. Безусловно, были, я писал левые данные, то есть это было максимально свободно, не буду называть конторы, в которых да, это можно и сейчас сделать спокойно, и люди, которые этим занимаются, прекрасно знают, да, у нас там есть причем зеркала, да, то есть ну ты просто переходишь там по, по зеркалу на эту контору, там не нужно ни паспорту ничего. Большой плюс и большой, там, да, надо благодарность выразить там, да, людям, которые занимаются всей этой историей там, да, со стороны там, органов государственной власти, безусловно, принимаются определенные шаги для того, чтобы снизить вот, да, количество там, процентов молодежи, которые принимают участие, в, там, да, начинают где-то ставить. Потому что Диана совершенно правильно сказала, я с ней полностью согласен, то, что 90% людей, которые занимаются ставками они начинают это делать еще в подростковом возрасте. Потом просто э, кого-то выносят э, с, с них, вот как меня вынесло, и у меня просто, ну не было в окружении людей, которые эти тоже занимались, не было друзей, которые бы сказали, да ладно, что ты, я там вот заработал э, кучу бабок, просто тебе не повезло, сейчас я тебе скажу все, и у тебя все получится. Еще очень очень, очень большая проблема Что сейчас все больше и больше Появляются цыганей Из мира ставок, которые предлагают Вам за э, минимальную да, Сумму купить якобы договорные Матчи, то якобы у них там лучшие Каперы, которые э, супер крутые аналитики в спорте Которые предсказывают прогнозы Это вот на самом деле вот сейчас э, На мой взгляд, это самая больная Точка, которая такое маленькое дно И если э, Да, не найдутся правильные инструменты, правовые, которые смогут избавить, особенно молодежь, которая с этим А сталкивается. есть, наоборот,
3: какие-то адекватные, правильные программы по обучению?
0: Безусловно, на самом деле, в западных странах вся эта история гораздо более демократизирована, да, то есть там пишутся и учебники, научной сферы не назовешь, но такой псевдонаучный, близко приближенный, пытаясь найти какие-то закономерности определенные, безусловно, есть. Но вы знаете, Проблемы в, в твоем отношении, в твоем менталитете, в твоем понимании вообще того, что ты делаешь на э, рынке ставок, оно зачастую именно приводит к тем неблагополучным результатам, которые э, люди, которые обжигаются на этом. По, по а когда ты утра. обжегся,
3: ты больше после этого не ставил?
0: Ставил. Важно сказать, что ставлю и до сих пор. И это часть моей жизни, но часть моей жизни просто как да, дополнительный источник адреналина, который помогает мне просто получить определенные эмоции. Я сейчас все объясню, сказал максимально абстрактно, сейчас все объясню. Я занимаюсь баскетболом 6 лет, у меня мама работает в баскетбольном клубе, я активно слежу за лигой, я понимаю примерно соотношение сил команд, и я ставлю максимально символическую сумму, для того, чтобы просто, ну, вот мне было интереснее смотреть. Для того, чтобы, а, проверить себя, да, то есть насколько вот, возможно, насколько мой прогноз, насколько мои, там, да, какое-то аналитическое мышление работает правильно. И два, просто, ну, да, чтобы мне было интересно посмотреть. Это определенный азарт, это интересно. Я там даже больше скажу, я маму ко всей этой истории подключил. И мама иногда тоже говорит, ну, давай, там, я добавлю, вместе с тобой Ну, круто, проставлю.
3: на самом деле, я даже не знаю, в чью сторону э, был аргумент э, вот эта твоя история. Она в очередной раз подтверждает, что если очень-очень аккуратно, то, может быть, и можно.
0: Ну, лучше не надо. Мы знаем про правила 10 тысяч часов. Для того, чтобы идеально освоить какой-то там навык, необходимо 10 тысяч часов для того, чтобы стать прям супер-супер крутым профессионалом. А теперь подумайте о людях, которые ставят ставки. Тот человек, который потратил 10 тысяч часов на то, чтобы все это изучить, понять, на то, чтобы правильно воспитать психологию в себе, правильное отношение создать на то, чтобы э, быть про полным профи во всем этом, возможно, да, возможно, ему можно ставить, и для него это будет выгодно, и он будет зарабатывать на этом деньги. Но я вам знаете, что скажу? Вот самое важное. Таких людей вы никогда не найдете. Такие люди, они никогда об этом говорить не будут. Потому что то же самое, что и в инвестициях. Люди, которые создают свою систему, которая работает, они никогда не будут делиться ею с другими людьми, потому что если об этой системе знают все, то эта система уже не работает. И это относится то же самое к ставкам. Да, то есть есть большое количество людей, которые занимаются этим профессионально, которые тратят на это так же, как и вы утром уходите на работу и вечером возвращаетесь. Они также проводят целый день, занимаясь аналитикой, проводя математические расчеты, готовя даже торговых, ну не торговых они, наверное, больше как игровых роботов, которые за них будут ставки делать автоматически, когда там коэффициент э -э становится определенным. Это максимально правильный и профессиональный подход. И осуждать таких людей мы не имеем права, потому что это их, да, это их профессия. Это то, в чем им удалось самореализоваться. Но люди, которые приходят э, на, заниматься вот, на рынок вот, букмекерских контор, вообще там, да, и начинают заниматься ставками, делают это только с мыслью о том, что я хочу быстренько заработать деньги, или я вот сейчас... Ну, вроде зайдет, я поставлю, а может быть, дом выиграю. Вы не выиграете дом, вы все проиграете, поведете в депрессию, пойдете в кредиты. Но ну, опять же, все сугубо индивидуально, все зависит Но, от общем -то, человека.
2: Ну, в общем-то, как и везде, главное, чтобы у тебя была любовь к делу. Главное не, не любовь к делу, а быть аккуратным в этом деле и брать на себя ответственность. А Кириллу спасибо за хорошую историю, с хорошим концом и выводом.
3: Максим, Привет.
1: Привет.
2: Привет.
3: Расскажи, пожалуйста, про свой опыт грамотного зарабатывания на ставках.
1: После какого-то момента, когда я проиграл несколько ставок, там по 100 рублей, а я всегда ставил очень маленькие суммы, там 50, 120 20 рублей иногда, то есть заливал в букмекер, и, соответственно, с этой суммы маленький старался подниматься. Ставил 20 рублей, потом ставил 40, вот которые заработал, если выиграл. И так получилось, что я несколько ставок проиграл, и решил поставить большой купон, когда ты несколько ставок запихиваешь в одну, их коэффициенты Перемножаются. То есть, например, есть один матч, в котором я ставлю на команду, у которой коэффициент 2, и второй матч. Я их совмещаю в один купон, их коэффициенты перемножаются, и коэффициент уже не 2, а 4. Поставишь 100 рублей, выиграешь не 200, а 400. Но суть в том, что оба матча должны сработать.
3: Ну, то есть это более рискованный
1: случай? Да, более рискованный, потому что когда ты ставишь на один исход, у тебя как бы один только матч. А когда два матча, соответственно, и там, и там, все должно совпасть. И это растет в геометрической прогрессии, тогда везде коэффициент 2 на твою команду, как в степени двойки все 2, 4, 8 и так далее. И я психанул. И выбрал сразу несколько матчей. Я тогда ставил на хоккей, а, на НХЛ. А там такое дело, что там все команды примерно равны. И поэтому на все матчи был коэффициент примерно 2 как раз. И у меня получился купон с коэффициентом 60. А, это очень большой коэффициент. И очень маленький шанс, что не знаю сколько там было матчей. 5-6. Что во всех них выиграет та команда, на которую я поставил. И я психанул, сделал этот купон. У меня там оставались последние 50 рублей на этом счете в букмекере, я поставил эти 50 рублей, все, лег спать. Там как бы, ну, матчи проходят в Америке, поэтому все матчи случаются, когда ты спишь. Это очень удобно, ты поставил, лег спать, проснулся, ты уже все знаешь. Как бы, мне очень повезло, я выиграл, заработал 3000. Вот, с 50 рублей поднялся до 3000 сразу. Конечно, я был очень рад, я очень удивился, но здесь у меня сработала моя голова, и я не стал ставить дальше, не стал продолжать, потому что, как я говорил, до этого я проиграл несколько раз, 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей, там, проиграл, я решил Решил поэтому все эти три тысячи вывести и использовать их.
2: Как ты их использовал?
1: Я купил Fifu.
2: Кого? Это игра, игра, да. Или что это
1: да да фифа она тогда только вышла она стоила вот как раз примерно 2000 что я... за
3: тотальная зацикленность на спорте ты сначала деньги туда вкладываешь в ставки чтобы поболеть за какую-то из команд условно а потом выигрываешь эти деньги и тратишь все равно на игрушки
2: связанные со спортом а если не брать хоккей аж где можно угадать там работают какие-нибудь фишки приемы лайфхаки
1: я не так погружен в ставки прям профессионально потому что в, в лице я видел людей которые прям не разбираются там в теннисе, но ставят на теннис, потому что там можно предугадать, и там можно заработать.
2: А как можно предугадать?
1: Это все зависит от спорта. Например, есть бейсбол. Все вообще в бейсболе аналитики, они помешаны на статистике. То есть, там считают абсолютно все. Если, например, в футболе у тебя считают голы, голевые передачи и сухие матчи вратаря, то в бейсболе считают все.
2: Типа, можно вывести, наверное, какую-то формулу, с помощью которой потом рассчитать. Типа, в теории, если ты серьезно займешься вопросом, рассчитаешь какие-то там шаги. Теория вероятности. Ну да, да,
1: да. То есть в теории да. ты можешь, основываясь на той информации, которую сам спорт тебе дает, всю ту же статистику, ты можешь вывести некоторую модель, которая будет тебе помогать побеждать на ставках. Я тоже пытался сделать такую модель. В хоккее команды делятся на конференции и дивизион. И, например, я смотрел, как команды из первого дивизиона играют с командой из второго дивизиона. Первый и второй — это не значит, что один лучше, второй хуже. Просто чтобы их разделить, чтобы было понять. Вот, например, команды из первого дивизиона больше выигрывают у команды из второго дивизиона, а команды из второго дивизиона больше выигрывают у команды из четвертого дивизиона. Предположим.
3: И твоя модель работала?
1: Нет, любую модель вы составите в спорте. Любую модель. Но все равно, понимаете, это спорт, и там всегда есть вот это неопределенности, интриги. И в принципе спорт за это мы и любим, за то, что Рубин может выиграть Барселону раз в тысячу лет. В этом прелесть спорта, но в этом страх всех людей, которые хотят на этом спорте заработать.
2: В тот раз, когда ты выиграл, ты рассчитывал что-то или это просто тебе повезло?
1: Это просто повезло. Я говорю, я был на эмоциях, я несколько раз проиграл. Я такой, а, ладно, Тин -тин 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 -тин, и поставил 50 рублей, и получилось.
2: А до этого тоже вот так вот повезет, не повезет, 50 рублей всего лишь.
1: Нет, нет, такого не было То есть, ну, понятное дело Я на что-то Там, например, если кто-то Травмировался у команды
2: Я просто к чему спрашиваю Мне интересно Если человек вообще Вот не разбирается в вопросе И он такой Поставка <смех> Компиона, <например. смех> да, Я Мне срочно нужны деньги Я такая Так, ставлю какую-нибудь ставку И ставлю эти 100 рублей Может произойти же такое Что я ничего не читала И у меня на следующий день 1000 рублей Или сколько там
1: Ну, чистой вероятности Конечно, может Все что угодно может произойти Но в любом случае те люди, которые ставят, они либо следят за спортом, ну, а если ты следишь за спортом, то ты знаешь, кто с кем играет, какая команда лучше играет, какая команда играет хуже, кто травмировался. Сейчас, например, я давно уже не ставил. Вообще, это было как, не знаю, скорее как хобби, потому что всегда приятно, что вот раз, и тебе прилетела денежка.
3: Раз, и денежка улетела. Очень приятно. Да, да. А как ты к этому пришел вообще? Я не
1: помню, это был, наверное, девятый или восьмой класс. Я просто с детства увлекался спортом, я занимался футболом 4 года, и играл в футбол, я очень любил футбол, и мы с друзьями обсуждали, кто выиграет, кто проиграет, и потом подумали, а почему бы, соответственно, не попробовать на этом заработать, там, поставить. Я не помню, если честно, какая у меня была первая ставка, вообще выиграл, я проиграл.
3: То есть у тебя много друзей, знакомых ставят?
1: Сейчас нет, то есть это было какое-то увлечение в девятом-десятом адистом классе, наверное, тогда, когда мы начали пить пиво, и нам начало не хватать денег. Мотивация
2: для ставок. Если бы ты не выиграл тогда, Продолжилось бы или нет?
1: Да, я думаю, нет Как я сказал, это были мои последние 50 рублей на том букмекере Мне кажется, что большее желание играть, когда ты выиграл Хоть и, понятно, очень много случаев, когда вот ты проиграл, 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 проиграл И хочешь отыграться Здесь надо себя контролировать, опять же Потому что в, в любом деле можно, а, даже в самом хорошем, разбить лоб как в известной поговорке говорится.
3: Тот факт, что ты ставишь вот 20, 40, 50, максимум 100 рублей на ставки, это потому, что тебе жалко денег или потому, что ты грамотно стараешься ими распоряжаться?
1: То, сколько ты можешь поставить, зависит от твоего количества доходов. Это логично. То есть то сколько у меня например денег, и из, этой, из этих денег я могу выделить там сумму в 20-50 рублей, ту, которую мне не жалко потерять. А у кого-то эта сумма в 20-50 тысяч, которую мне жалко потерять. Вот, поэтому здесь... Все опционально для каждого человека
2: Мне кажется, еще чем больше ты сумму ставишь Тем потом ты быстрее Подсаживаешь
3: Чем больше сумма относительно твоего дохода Потому что для кого-то 20 рублей, то же самое, что 20 тысяч Наоборот Но
1: кто-то зарабатывает 10, 10 тысяч в месяц и поставит 5 тысяч Ну, 5 тысяч на одну ставку И там выиграет или проиграет
2: Ну да, и все, и подсядет Но
3: мне кажется, это не происходит с одного раза Там очень много факторов
2: Нет, ты а знаешь, даже если ты выиграл С такой большой суммой, или ты потерял для себя большую сумму, то все, ты подсядешь, мне кажется.
3: Ну вот, человек с 50 рублей выиграл 3000 рублей. Подсел? Нет.
1: Диан, тут дело в человеке. Дурак, он...
2: Ну, я просто знаю, почему...
3: Ну, значит, человек
1: дурак. Это не значит, что ставки виноваты.
2: Статистика говорит про то, что большинство людей, они на это подсаживаются.
1: Какая статистика? Можно мне, пожалуйста, данные этой статистики? Ссылка на источник. Википедия. Диан, ты просто не азартная.
2: Ну что ж... Мы очень рады, что наши герои были достаточно разумны, и что их истории закончились плюс-минус позитивно, и не было никаких э, плохих концовок э, и больших потерь. И все, что остается пожелать вам, нашим слушателям, так это быть такими же разумными, а лучше, в принципе, вот от меня лично не ввязываться в эти истории, потому что я свое мнение не поменяла. Я считаю, что... Это все лохотрон, развод И лучше заниматься действительно полезными делами
3: А я только еще больше убедилась в том, что в принципе Если вы идете в ставки с целью прокачать свои аналитические навыки С целью потренироваться в математике, возможно В статистике и в теории вероятности То идите, только делайте все это супераккуратно, с мозгами И с серьезными намерениями, скажем так Потому что если вы будете серьезно заниматься ставками Это вполне может вы. В хороший заработок. А если это будет тупая погоня за легкими деньгами, то вряд ли получится что-то хорошее.
2: Будьте разумны, друзья, и слушайте наш подкаст.
3: Слушайте наши предыдущие выпуски. Подписывайтесь на нас на подкаст-площадках и обязательно в телеграме. Все есть в описании. Пока-пока. Всем пока.